0: Našim dnešným hostom je Martin Halás, riaditeľ Inštitútu sociálno-ekonomických rizik. Dobrý deň, vítejte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Halás, my sa dnes budeme baviť o téme chudoby. Zadefinujeme si najskôr tie pojmy, koho na Slovensku považujeme za chudobného.
1: Tak tých štatistík a tých pohľadov je, je veľmi veľa. Keby sme sa pozreli z toho naozaj celosvetového hľadiska, tak sú to ľudia, ktorí majú príjem. 2-3 doláre uh, možno denne, čo u nás teda nie je tá realita. Každopádne sme v nejakom systéme Európskej únie, ktorá vykazuje pre každý štát uh, tzv. hranicu chudoby, ktorá vychádza vlastne z príjmu. To znamená, zobereme si príjem priemerný, ktorý majú u nás ľudia a z tohto príjmu sa zoberie určitý ekvivalent. a Na základe toho sa stanoví tá hranica. Tá posledná, ktorú sme my deklarovali pre Európsku úniu bola vo výške 424 eur mesačne pre osobovú domácnosť. To znamená, že môžeme hovoriť o tom, že každý, kto má 424 eur a menej mesačne, tak je vlastne pod tou pomyslenou hranicou chudoby. Máme potom ešte aj ďalšie inštitúty zakotvené v našej sociálnej politike, ako napríklad životné minimum. To životné minimum je tiež veľmi dôležité, pretože od neho sa odvíja kopec dávok. Dávok typu rodičovské dávky, prídavky na deti a podobne. A toto sa každým rokom valorizuje, vždy podľa stavu ekonomiky. Takto by sme to vo všeobecnosti mohli povedať. Avšak napríklad minulý rok, kedy sme mali v podstate úplne bezprecedentnú infláciu a zdražovanie, ktoré bolo na úrovni 15%, nám napríklad išlo toto životné minimum 1. júla uh, v hore, alebo teda sa zvyšlo iba o 6,9 Čiže keď si porovnáme tých 15 versus tých 6,9 tak vidíme, že niekde tam vzniká, vzniká veľký nepomer. Uh, Slovensko je v tomto veľmi neprúžne a práve preto uh, sa o tej téme chudoby tak veľa hovorí, pretože my naozaj nemáme ten sociálny systém nastavený na dnešné časy na to extrémne zdražovanie a ukazuje sa, že to, čo bolo dobre v časoch 1-2% zdražovania, už dnes neplatí. Keby som to porovnal napríklad s Českou republikou, tam majú zavedený mechanizmus, kde po 5% prekročení inflácie sa napríklad starovné dôchodky automaticky navyšovali a to vlastne spôsobilo, že v Čechách sa tým pádom minulý rok opakovane navyšovali napríklad tie starobné dôchodky. U nás vieme, že sme vlastne museli čakať až do 1.1.2023, kedy k tomuto prišlo.
0: To má vlastne zaujímať ďalej. Čo s tou chudobou na Slovensku a s nárastom močno, možno počtu chudobných, tak ako ich definujeme podľa týchto smerníc, spravilo to zdražovanie minuloročné? Koľko sa nám zvýšilo medzi dôchodcami, medzi pracujúcimi, možno medzi invalidmi a tak ďalej?
1: Áno, my veľmi intenzívne posledných, môžem povedať 10 rokov, robíme tieto štatistiky a musím povedať, že tento rok to bolo absolútne dynamické a že naozaj tie tie stúpajúca krivka, tá progresia v rámci tej chudoby v tých jednotlivých segmentoch obyvateľov bola naozaj obrovská. Tá prvá vec, ktorú musíme povedať je, že máme obrovský prepad v zdách. Na Slovensku máme približne polovicu ľudí zamestnaných, je to okolo 2,3 milióna ľudí, ktorí sú buď zamestnaní, živnostníci a podobne, to znamená, sú v nejakom pracovnom pomere. A naozaj tie mzdy, keď si zoberieme podľa štatistického úradu, tak máme obrovské množstvo ľudí, ktorí majú príjem iba do 500 eur, obrovské množstvo ľudí, ktorí majú príjem iba do 700 eur. Je to v podstate polovice týchto zamestnaných, Hej. My dneska nevieme merať a nevieme vyhodnocovať. Nemáme na to, bohužiaľ, žiadny celoslovenský systém, že by sme povedali, či títo dvaja ľudia, ktorí majú napríklad príjem do 500 eur, žijú spolu alebo nežijú spolu. A to je práve taká ten najväčší problém toho nášho sociálneho systému v týchto zlých časoch, kedy vlastne nevieme naozaj tú pomoc adresne smerovať. Pretože my môžeme mať tých 500 eurových štyroch v jednej domácnosti a potom v podstate ten príjem je v poriadku, pretože keď si rozpočítame náklady na bývanie, tak sa dostávame na celkom slušnú úroveň života. Avšak keď tí a 500 eurovi nám žijú každý sám vo svojej domácnosti a sú konfrontovaní s tým zvyšovaním, ktoré tento rok bolo, tak naozaj sa dostávame do problému. Toto berem a, a by som apeloval ako najväčšiu výzvu aby sa čo najskôr zaviedla, viem, že je na to projekt, ktorý by sa mal tento, respektíve budúci rok už nejakým spôsobom dokončiť. To znamená, mali by sme vedieť efektívne merať, ktorí ľudia žijú spolu v jednej domácnosti a tým pádom budeme lepšie vedieť aj tú chudobu vyhodnocovať. Ak by sme si zobrali tú hranicu tých 424 eur, ktorú sme teda spomínali, tak my tam vlastne meráme príjem rôznych kategórií alebo teda rôznych skupín obyvateľov. Keď si doberieme starobných dôchodcov, máme ich skoro 1 100 000, je to v podstate petina populácie Slovenska, tak tam tá situácia je dlhodobo veľmi zlá. Keby som išiel trošku viacej dozadu, tak mali sme tu po určitých reformách, ktoré boli 15-20 rokov dozadu, takzvaný problém starodôchodcov. To boli dôchodcovia, ktorí odchádzali skôr pred rokom 89 vlastne do dôchodku. A keď sme mali potom porovnanie týchto pred 89. a tých, ktorí boli po 89., tak tam bol v priemere rozdiel až 70 eur mesačne medzi týmito starodôchodcami. Toto sa nejakým spôsobom časom dorovnalo, ale stále môžeme povedať, že máme obrovské množstvo týchto starodôchodcov, respektíve dôchodcov pod hranicou chudoby. Na začiatku roku, keď sme vlastne vyhodnocovali na celé vzorke všetkých starovných dôchodkov, tak to bolo viac ako 300 tisíc seniorov, ktorí mali vlastne príjem starovný dôchodok pod tou hranicou chudoby 424 eur. Ak si to rozpočítame vlastne nadrobne, čo to znamená, tých 424 eur, máme nejaký ďalší, volá sa to spotrebný kôš, ktorý nám tiež publikuje štatistický úrad. A v rámci toho spotrebného koša máme nejaké priemerné údaje koľko každá domácnosť minie a na čo. Tých položiek je tam myslím okolo 1100 a je tam 13 základných kategórií od potravín, od bývania, od nákladov na zdravotníctvo, vzdelanie a podobne. A my sa zavmeriavame na tie hlavné, na tie, ktoré naozaj majú na ten vitálny spôsob, na ten život tých, tých ľudí najväčší vplyv. A tu môžeme povedať, že v podstate náklady na potraviny a nápoje a náklady na bývanie nám tvoria približne polovicu toho spotrebného koša, priemerného. To znamená, že z toho príjmu, ktorý tá priemerná domácnosť má, štvrtinu minie ako náklady na bývanie a ďalšiu štvrtinu minie na potraviny a, a na, na nápoje. Zoberte si, že minulý rok, teraz vyšli včera čísla, nám potraviny rastí o 30 Myslím si, že nemusíme to ľuďom ani nejako vysvetľovať, každý z nás to v obchode vidí a zoberme si, že takýto človek alebo domácnosť, ktorá je na hranici chudoby, môže minúť denne na potraviny do 4 eur v zmysle tohto spotrebného koša. Ak si to rozpočítate znova na jedného človeka, tak za tie 4 eur, no viete ešte nejako, ale ak si zoberiete, že to je rodina, kde máte matku, samoživiteľku a máte tam jedno, dve, tri deti, tak je to naozaj problém. A je to problém, ktorý máme ešte dokonca aj regionálne viacej vypukli. Ak si zoberieme tieto štatistiky po krajoch, tak extrémne najhoršie je na tom Prešovský kraj, kde paradoxne leží najviac ľudí. To znamená, máme tam vyše 811 tisíc ľudí v Prešovskom kraji a tí sú vlastne najchudobnejší. Hneď v závese za tým máme Košický a bansko kraj a potom následne až končíme vlastne v hlavnom meste Bratislave, kde, kde tie parametre chudoby sú, sú najnižšie. Ale ak hovoríme o tom, že to Slovensko chceme posúvať ďalej a máme teda 30 rokov od, od revolúcie a od nášho štátu vlastného, tak si myslím, že tieto regionálne rozdiely budú z jedným zo základov, ako by sme mali tú chudobu riešiť. Pretože bohužiaľ dnes sú ľudia trestaní tou chudobou práve aj kvôli tomu, že žijú v zlom kraji. A jednoducho nevieme s tým nič urobiť.
0: Pán Jan Košč z pracujúcej chudoby hovoril na tie vládne opatrenia, ktoré ma, boli práve minulý rok a teda mali byť namierené na boj s chudobou, na boj s infláciou, že to, že to nie sú opatrenia na toto určené, ale že je to proste ro, prorodinná politika. Že on by tieto veci vôbec nespájal, že to, že to nesplňa vlastne tie atribúty boja s chudobou a boja s infláciou. Prečo?
1: Tak Janko Kože, môj veľmi dobrý priateľ a veľa vecí spolu konzultujeme, takže v týmto sa s ním úplne zhodnem. Uh, ja by som uh, to nerozdeľoval možno až tak veľmi do tých balíkov, že prorodine, chudobe podobne. Myslím si, že každá vec, ktorá sa urobí a ktorá sa urobí prospech ľudí, je výborná. Na druhej strane sa musíme pozrieť, čo nás to bude stáť a keď si zoberieme práve tie spomínané prorodinné opatrenia, tak ja sa obávam, a to vidíme a uvidíme aj tento rok, že on nám viacej zoberú. Zoberú nám práve kvôli tomu, že zobrali mestám, obciám, vyšším územným celkom. A keď si zoberieme dnes, ja to priebežne sledujem, hlavne krajské mesta, tak čo sa týka nákladov na obedy, v škôlkach, školách, čo sa týka poplatkov v materských školách, Športoviska ani nehovorím o tom, a to teraz sa nebavíme iba o energetickej kríze, a o tom, že teda niektoré tieto všetky veci zostanú možno zatvorené, ale naozaj reálne tým, že sme zobrali z toho druhého vačku a ak si zoberieme ten štát versus tie mesta a obce, tak tie mesta a obce sú naozaj zraniteľnejšie a tie mesta a obce veľakrát mali rozbehnuté možno projekty, ktoré potrebovali kapitálovú udržať. Oni mali narozpočtované takisto určite veľa, veľ, veľa veci, a, a myslím si, že toto bola veľká chyba, že sa to takýmto spôsobom urobilo. To, čo ja najviac vyčítam politikom, je to, že tu nie je nejaký celospoľočenský konsenzus, pretože každý berie a každý uznáva to, že tu máme pandémiu, že tu máme vojnu, že tu máme extrémne zdražovanie, ale keď ste ako rodina štát by mal fungovať ako rodina, tak tá rodina sa má spojiť a tá rodina sa má spoločne dohovoriť, čo sa ide robiť. A nemôže si len otec alebo len matka povedať, že idem robiť teraz toto, idem si kúpiť nové auto, lebo to bude dobre vyzerať. A, takže toto je tá najväčšia výtka a, a prorodina politika je výborná vec. Na druhej strane si myslím, že akutnejšie to, čo potrebujeme riešiť, a, je práve ten problém chudoby. Dnes to nepomenúvame iba my ako inštitút. Dnes o tom hovorí pani prezidentka, hovoria o tom v podstate všetci politici, že tá chudoba je tu medzi nami. Ak by som sa vrátil tým seniorom, tak nám sa dramaticky ten počet seniorov zvýšil tento rok práve kvôli tomu. Viete to nejako číselne? Áno, číselne sme to aj vyčíslovali. Ak si zoberiete ten počet 300 tisíc, približne bolo to okolo 300 tisíc. Na hranici chudoby predtým? Na hranici chudoby a na začiatku roku po 1,3% valorizácii. A to zdražovanie, ktoré sme vlastne počítali do 11. mesiaca, keď tá dôchodcovská inflácia bola ešte o 1,5% vyššia ako tá klasická, to znamená, tí dôchodcovia, to čo kupovali, im išlo ešte o percento a pol viacej, ako, ako celospočasť. Lebo celo oni počansky. práve kupujú
0: tie uh, veci, ktoré išli na, najviac uh, vlastne hore, tak. ako sú základné potraviny, energia, a tak ďalej.
1: Presne. Čiže tam sa nám prepadlo ďalších 187 tisíc seniorov. Čiže ak si zoberieme tú hranicu tých 306, tak ona nám takto vyskočila hore. A podstate, sme, miliónu. podstate sme sa dostali na to pol milióna, čo je katastrofálne. To, čo zachráni túto situáciu čiastočne, je tá valorizácia, ktorá prišla vlastne k 1. 2023, ale to je zase opatrenie, ktoré bolo ešte prijaté za bývalej vlády, čiže tuto treba oceniť, že sa to nezrušilo, keby som to teraz takto slušne povedal, ale nie, je to okolo 60 eur mesačne, čiže v priemere. Ale znova je to opatrenie, kde dôchodca, ktorý má vyšší starobný dôchodok, dostane viacej a ten, ktorý má menej, dostane menej. Problémom v tomto celom zostávajú zmrazené minimálne dôchodky. Minimálne dôchodky e, poberal minulý rok približne 140 tisíc, to znamená okolo 13 všetkých seniorov. Tie minimálne dôchodky vlastne boli e, nejakým spôsobom podľa mňa veľmi dobre ustanovené práve kvôli tomu, aby tí seniori, ktorí mali naozaj tie dôchodky nízke, nízke a nemali nikdy do budúcnosti šancu, že by sa pohli z tej chudoby, tak ono sa im vlastne sa trošku pozdvihli a dostali sa na nejakú úroveň. A tá minimálna úroveň minulý rok bola 334 eur mesačne. Čo je ale, ak si zoberiete tú hranicu chudoby znova, niekde dramaticky tých 100 eur pod to? To, čo sa vlastne neudielo tento rok od 1.1. je, že na jednej strane sa tieto dôchodky všetky dvihnú ale tieto minimálne dôchodky zostávajú zmrazené. To znamená, že tým najchudobnejším a tomu sa vrátim tomto Jankovi Košťovi a dávam mu za veľkú pravdu, napríklad v segmente seniorov je toto obrovský problém. Pretože my sme vlastne ponechali týchto seniorov v tej chudobe bez toho navýšenia a keď si zoberiete, že by ste mali dopustiť, že váš rodič, otec alebo mama by žili mesačne za 334 eur, tak si myslím, že to by nikto zás nechcel. Uh, tí seniory, uh, tie dôchodky majú takéto nízke naozaj dlhodobo. Ten hlavný problém je ten, že u nás nemáme naviazané dôchodky na mzdy. Uh, dôchodok je definovaný v našom sociálnom systéme ako náhrada mzdy. Aj celý systém vyplácania dôchodkov a stanovenia dôchodku je vlastne nejakým spôsobom naviazaný na váš aktívny život. Hej. je tam nejaký určitý bod, ktorý že stanovuje ministerstvo práce, ale v podstate je to naviazané na to, koľko odvádzate a ako dlho do toho systému. Čiže ono by to logicky malo byť celé naviazané na tie mzdy. U nás je ten problém ten, že to nie je na tie mzdy naviazané, aj napriek tomu, že sa už x rokov hovorí o tzv. švajčiarskom modeli, kde je vlastne časť pomerná, približne 50% naviazaná práve na mzdy, a tá ďalšia časť je naviazená práve na tú infláciu, na to zdražovanie, tak to, nám, to by nám vlastne pomohlo trošku dobehnúť, lebo keď si zoberiete, ako nám rástla priemerná mzda a ako nám rásli dôchodky, tak sa nám stále otvárajú tie nožnice. No my sme na, na túto tému sa bavili s
0: Jozefom Mihálom a on hovoril práve, že problém toho nášho systému je v tom, že vy vlastne, vám sa vyráta dlhodobý ten dôchodok na základe toho, aká je... V ten moment, kedy vy do toho dôchodu odchádzate, ekonomická situácia. To znamená, že vy keď odchádzate v konjunktúre, tak môžete zarábať, môžete mať dôchodok, ja neviem, majú 25-30% vyšší ako človek s tou istou mzdou, ktorý, dajme tomu, išiel o 5 rokov skôr do dôchodku alebo neskôr, ale už tá ekonomická situácia nebola tak priaznivá. Áno,
1: toto je pravda, s tým to treba súhlasiť, ale to je ten moment odchodu do dôchodku. My sa teraz vlastne bavíme o tej valorizácii, to znamená o tom každoročnom... O každoročom navyšovaní a to... Ke... Čiže
0: valorizácia nie je
1: dostatočne naviazaná na, na Áno. Ak si zoberiete, v, v roku 91 bol pomer medzi hrubou mzdou a dôchodkom, niekde na úrovni 55 Ak si zoberiete ten pomer dnes, tak je na úrovni niekde 42 Čiže to nám vlastne jasne ukazuje, že tie mzdy nám rastú, ale tie dôchodky nám nerastú tak dynamicky. A pokiaľ sa nám tieto nožnice budú nejakým spôsobom stále otvárať, tak budeme mať stále väčší a väčší problém s dôchodcami a s tým, aký majú príjem. Snažíme sa toto celé vyriešiť tým vlastne druhým pilierom, len toto by som rád povedal, že druhý pilier to je taká čerešnička na torte, lebo vlastne vždy gro toho príjmu budete mať v rámci toho prvého priebežného piliera. A myslím si, že je Jediný, ale máme na to nejakým spôsobom liek, ako to vyriešiť, ten dôchodkový systém, a to sú vyššie mzdy. My si predsa uvedomujeme, že tie mzdy v Rakúsku alebo v Nemecku sú vyššie násobne, ako sú na Slovensku, ale aj preto sú práve vyššie tie dôchodky. Ak odvádzame každý do toho prebežného systému každý mesiac nejaké peniaze, každý z nás, ktorý sme zamestnaní, tak z tohto veľkého balíka, je to ročne okolo 9 miliard eur, sa vlastne vyplacajú starobné dôchodky. Z tých 9 miliard na 1 miliarda odchádza na druhý pilier, to znamená na tie naše budúce dôchodky a tých 8 miliard je prerozdielovaných. Ak by sme mali, teraz hovoríme hypoteticky, krat dva mzdy, tak by sme mali hypoteticky krát 2, nie je to presné číslo, vyššie poistné, to znamená, mohli by sme naozaj ísť do toho, že by sme vedeli, vedeli vyplacať vyššie tie starobné dôchodky. A toto je podľa mňa cesta, pretože my máme dlhodobo založenú práve ekonomiku na tých nízkych mzdách. Hovoril som tu na začiatku, že máme uh, v podstate polovicu zamestnaných, ktorí majú príjem do 700 eur mesačne. Hej, čistý. E, čistý. Mm-hmm. Hej, ale aj tak je to, je, to nízke, je to veľmi nízke číslo. A ak by sa nám podarilo, spomínal to, ešte spomínal, hovoril to ešte v dávnych časoch pán Mikoš, že by sme mali celú našu ekonomiku pretransformovať na tú tzv. Tú znávostnú ekonomiku. A toto je naozaj podľa mňa jedna cesta, že budeme investovať do vzdelania, že budeme investovať do toho, aby mladí ľudia, ako ste napríklad vy, alebo ako je kopec posluchačov, ktoré tu ktorý to možno bude pozerať. Túto... Tak povedal, by povedal, že aj vy ste mladí, ale pokračujte. No, po 50. ale ešte sa tak cítim zatiaľ, ale ďakujem. Čiže ak by sme vedeli týchto všetkých mladých, ale je to v prvom rade o systéme školstva. Hej? Je to o systéme všetkých tých obslužných vecí, ktoré tu máme. A pokiaľ my toto vytvoríme a budeme vedieť tú znalostnú ekonomiku, to znamená tie inovácie, a to všetko, to, to nie sú len frázy. To je niečo, čo nám naozaj pomôže do budúcnosti, pretože vy... Pri tom pomere 54%, 42%, môžete o tých x rokov, kedy pôjdete do dôchodku, byť konfrontovaní s tým, že už to bude len 30%. To znamená, že budete naozaj ten balík, vaša generácia, mať na tie dôchodky veľmi malý. Takže my sme naozaj dneska už nie 5 minút po 12. ale hodinu po 12. A toto musíme urobiť.
0: Uh, dobre, tak poďme sa teda povedať, že v súčasnej situácii, ak by som zarábal, ja neviem, 1000 eur uh, v hrubom, tak aký by som mal dôchod?
1: Mal by si na úrovni uh, hranice chudoby.
0: Približne. Okay, a to číslo sa teda bude ešte znižovať na základe toho, že nám... Uh, ono sa stále znižuje od populácia. roku 1991. Uh-huh. Už teraz je to na, by to bolo na hranici chudoby. Áno,
1: je to tých 42%, to znamená tých 420 eur približne. A to je práve ten problém, že my tie dôchodky nedvíhame na základe toho úspechu tej ekonomiky. My ich proste nechávame dlhodobo na tú infláciu, a keď aj tá inflácia ide hore, tak ako išla minulý rok, tak ich proste nezdvihne. Otázka
0: je, že z čoho to dvíhať, tie dôchodky v momentálnej situácii. Či si viete predstaviť, vlastne, lebo už teraz máme, myslím, jedni z najväčších odvodov v Európskej únii. tak na základe čoho by sme to zdvihli? Že tie
1: peniaze bohužiaľ nevieme vyčarovať. Hej. No, o, tu nám ešte v roku 2010, to myslím, bola Európska únia prišla s takým nejakým koncepčným riešením, Niečo, čo sa volá výdaje na sociálnu ochranu a dala nejaké také odporúčanie, že mali by tieto výdaje na sociálnu ochranu, je to hneď vysvetlý, mali by byť na nejakej úrovni. Tie výdaje na sociálne ochranu sú vlastne výdaje, ktoré štát vydáva na svoje, by som povedal, základné funkcie. To znamená, sú to tie spomínané dôchodky, či už starobné invalidné, sú to výdaje na zdravotníctvo, vydaje na celý nejaký taký systém, by som povedal, legislatívny, to čo voláme vymožiteľnosť výmožiteľ, práva, súdy a podobne na podporované bývanie, na podporu rodín. To znamená, je to nejaký balík veci, ktoré, keď vy tu žijete, tak očakávate od toho štátu, že za to, že robíte, odvádzate, budete dostávať. Je tam vzdelávanie napríklad. Hej? No a my, keď si zoberieme tento balík, tak on je definovaný ako nejaké percento zhrubeho domáceho produktu, lebo znova sa bavíme o tom, že chceme sa podielať na tom úspechu tej ekonomiky a chápeme, že keď ten úspech ekonomiky bude nižší, tak asi nemôžeme toľko veľa rozdielovať, čiže za to je toto percento. Tak ten priemer krajín Európskej únie je 20 približne. My sa pohybujeme v tomto na 15 Dánsko napríklad, ktoré je v tomto lídrom, má 25 Čo to hovorí? Hovorí to o tom, aká je ochota štátu prerozdielovať vlastne zdroje, ktoré dostane v rámci štátneho rozpočtu práve na tieto oblasti, ktoré sú v takzvanom tom verejnom záujme štátu. Hej. Takže toto je niečo a, a je to, potom sa bavíme o tom, akým spôsobom je kreovaný štátny rozpočet, na čo sa tie výdaje minú, ako máme peniaze alokované v rôznych kapitolách.
0: Či inými slovami málo peňazí dávame aj teda v pomere na to, mal dávame do zdravotníctva a Určite. na sociálne
1: služby. Napríklad, ale keď si Aj zober... Na
0: dôchodky a tak ďalej. Toto všetko dostávame. Áno, ale súvisí. keď si zoberiete
1: vzdelanie, tak typnite si, na ktorom mieste sme v percentuálne vo vzdelaní. Sme na poslednom mieste. Typoval by som niekde na chvoste. No, sme úplne... Nie sme na chvoste, sme úplne poslední, to znamená, dávame okolo 0,7%, ak sa nemýlim, bolo to posledné číslo HDP. Znova sa bavíme o tom úspechu o ekonomiky, nemôžeme sa baviť. Ja viem, že niekto by možno povedal, že... Vymyslím si, Rumúni dávajú o 200 miliónov menej, ale my sa musíme, ak sa bavíme ekonomicky, tak sa musíme baviť o tom, že má to byť k niečomu relevantnému prispôsobené a ten úspech ekonomiky, to HDP je podľa mňa niečo, čo je správne.
0: No a poďme sa teda pozrieť, že aká je tam miera pre rozdelenia, teda ako ste hovorili zo štátneho rozpočtu alebo z HDP v iných, v iných krajinách, že koľko sa dostane vlastne tým, tým chudobným a ako sa vlastne dokážu zotierať tie, tie rozdiely. Inde, možno na západ od nás, ti to lepšie funguje.
1: No, úplne krásny bol vlastne ten minulý rok, kde sme vlastne mali príležitosť vidieť, ako flexibilne, to znamená ako rýchlo, pristupujú jednotlivé vlády alebo jednotlivé štáty v rámci tej pomoci. Tá inflácia bola v podstate na začiatku tohto minulého roku všade rovnaká. Ale ak si zoberete napríklad tie potraviny, ktoré som spomínal, tak my sme v potravinách sme mali ako piatá najhoršia, to znamená piatý najväčší rast zdražovania potraviny sme mali v rámci krajín EÚ. Napríklad také francúzsko, my sme mali 30%, malo my sme okolo 11%. A s týmto súvisie tzv. parita kupnej sily, to znamená, koľko zarábajú Slováci versus aké sú ceny. A toto je najväčší problém, ktorý dnes máme a toto je to najhoršie, čo nás vlastne postretlo, že my sme sa dostali vlastne za tie posledné roky, a nie je to len otázka minulého roku, ale aj tie roky predtým, sme v podstate poslední v tej parite kúpnej sily. To znamená, to, čo zarobíme, tie naše príjmy k tomu, aké sú ceny v obchodoch, tých základných vecí, tak to máme ako keby pomerne najhoršie. V celej Európskej únii. Vo všetkých krajinách EÚ. Bulhári,
0: Rumúni si kúpia toho viac, Maďari.
1: Áno, za ten ich príjem, ktorý majú. Áno, je A to porovnanie s tým
0: Ako je to možné, že sme na tom až, až takto zle? Uh... Lebo my nie sme akože nejaká zaostalá krajina, vyrábame tu autá, máme tu kopec aj úspešných a niektoré nejaké technologické firmy. Máme šikovných ľudí, tak prečo sme na tom tak zle?
1: No, ja som bol tiež veľmi prekvapený z niektorých tých štatistík, že tak veľmi zle vychádzajú. Napríklad ten čistý príjem, ktorý sme sa bavili, že obrovské množstvo vlastne zamestnaných, alebo teda ľudí má takýto príjem. No ono to asi súvisí s tými otvárajúcimi sa nožnicami. To znamená, že uh, my máme tú strednú triedu, ktorú sme mali a ktorá bola, to znamená, tí klasickí ľudia, klasickí, ktorí pracovali tá, tak, tak tí nám postupne nejakým spôsobom odpadajú smerom nadol. To znamená, otvárajú sa nám dramatické nožnice medzi tými chudobnými a medzi tými bohatými. A nemôžeme to sice takto dramaticky povedať, ale nemáme tu ľudí, ktorých jazdia len na Ferrari a ľudí, ktorí nemajú ani na lístok v autobuse, ale ak to porovnáme s tým štandardom, ktorý sme mali aj predtým a ktorí majú možno aj tie, tie iné krajiny, tak naozaj tie nožnice sa nám tu otvárajú a je to veľký problém. Vrátim sa ešte k tým opatreniam. Ak si zoberiete, počúvali sme celý ten minulý rok, že tí urobili to, ty urobili hen, to, ty... a v podstate Slovensko, my sme stále tak čakali a vyčkávali, že čo sa bude diať. A ono to bolo kopec opatrení, ktoré boli možno niekedy nesystémové, ako bolo v Maďarsku, kde sa im to veľmi vypomstilo. Ale ono to v ekonomii funguje tak, že pokiaľ nestavíte na jedno opatrenie, ale to tak býva aj v živote, ale urobíte možno dve, tri, ktoré skombinujete, diverzifikujete to riziko, ale aj diverzifikujete to, čo môžete z toho dostať, tak ono sa vám to vtedy vyplatí. A v tejto kríze sa ukázalo, že plati to, že nerobiť nič nie je dobré. A to sa vlastne nejakým spôsobom teraz vypomstilo nám. Vidíte aj súčasnú situáciu, kedy vlastne máme... Znova po nejakých upokojeniach problém s energiami. Vidíte, ako tie energie nám raketovo narastli. Takže obávam sa, že, že to, čo sa tu dialo, ale to sa teraz, nesú, alebo nechcem hovoriť o tom, že s vládou, alebo teda s neschopnosťou a podobne, proste musíme flexibilnejšie, a musíme sa pozerať, čo robia ostatní. Musíme sa snažiť naozaj nejakým spôsobom pozvihnúť to Slovensko.
0: Zrejme už nám nebude stačiť to, čo nám možno sta- stačilo na hranici milénia, že sme kopírovali tých ostatných. Už musíme aj v niečom aj my byť ako keby dobrý, ale opäť sa vraciam späť k tej otázke. Mali by sme nejakým spôsobom momentálne viac prerozdelovať to bohatstvo, lebo aj tá samotná chudoba, aj to, že máme nejakých chudobných ľudí tu, tak aj to na skonečnom dôsledku stojí peniaze. Stojí nás to peniaze na väzenstve, o čom ste vy rozprávali. Stojí nás to peniaze na zdravotnej starostlivosti, lebo človek, ktorý nemá dostatok peniazy, sa nemôže tak o seba starať, nemôže si kupovať potraviny, možno nemôže sa tak rekreovať, ako niekto, kto ich má. Takže aj v toto na konečnom dôsledku, že tá chudoba nás vlastne dobehne a bude nás to stať oveľa no. viac.
1: Presne ste to teraz pomenovali a presne ste to aj povedali v tom kontekste, že prevencia je vždy lacnejšia ako to, čo príde následne. Ten problém chudoby je ten, že keď niekto zaraz do tej chudoby spadne, tak sa z nej je v podstate nemožné dostať ako keby sám, že sa vie z toho sám ten človek dostať, alebo tá rodina, to znamená, potrebuje nejaká pomoc. A tá pomoc následne, ak už tá rodina, alebo ten človek je v tej údobe, je následne vyššia ako to pomoc mu v tom momente, kedy balancuje niekde na tej hranici. A toto je to, čo my veľmi zanedbávame a za to my stále upozornieme, že ľudia, je tu takéto obrovské množstvo ľudí. A možno si niekto povie, že keď niekto má dôchodok alebo príjem 450 eur čistom, že dá sa. No dá sa, ale, ale ten človek môže ochorieť. Ten človek môže prísť o prácu, ten človek môže čokoľvek. Tých nepredvídateľných okolností v živote máme veľmi veľa. A to posledné, čo chceme, je, že aby sa nám títo ľudia hromadili, aby títo ľudia nejakým spôsobom nám pribudali. A my máme dnes jedno veľké šťastie a to je to, že nám nestúpa nezamestnanosť. Ak by nám začala stúpať nezamestnanosť, tak sme v moc, moc väčších problémoch a tie zástupy tých chudobných sú podstatne väčšie. A v tomto ale uh, musíme povedať, že tá nezamestnanosť je ako keby opozdený ekonomický faktor. Čiže ona vždy prichádza následne po dvoch, troch, štyroch, niekedy až piatich rokoch. Uh, existuje tu veľa, a tu sa vrátim uh, k môjmu priateľovi Jankovi Koščovi, takých predsudkov, a to by som dnes aj rád možno pomenoval. Veľakrát sa hovorí, že zvýši sa na minimálna mzda, pribudnú nám zastupy, zastupy e, nezamestnaných, no zvyšuje sa nám tá minimálna mzda pravidelne a vidíme aj dnes, že tých nezamestnaných nám nepribúda. Čím je to podľa vás? E, je všetko je o sociálnom... Keď ste
0: hovorili o tom, že e, na začiatku, a to, to vieme, že, že sme skôr taká montovňa, a že skôr konkurujeme tými nízkymi mzdami, tak ako to, že keď sa zvýši, zvýši tam mzda, že tie firmy neodídu?
1: No, ono je to práve možno aj o tom montovni, že oni sa potom snažia tú ľudskú silu náhradzať tými strojmi, čo sa bohužiaľ ukazuje, že je hudba budúcnosti, že proste budú za nás veľakrát robiť stroje. Ale uh, nechcem to ani v nejakom uh, páde preceňovať, že ak budeme donekonečna zvyšovať tú minimálnu mzdu alebo mzdy, celkovo že nám neodidú tí zamestnávateľia. Tu je podstatné a najpodstatnejšie ten sociálny dialog. To znamená, že aby naozaj zamestnanci, zamestnávateľia aj zástupcovia a tá vláda spolu kooperovali, lebo všetci majú v podstate jeden cieľ, aby sa to pozdvihlo. Lebo ani, predpokladám, aj zamestnávateľia nechcú existovať v krajine, kde budú chudobní ľudia, nechcú vidieť otrhaných chudobných ľudí chodiť robiť do svojej fabriky. A myslím si, že aj dnes tí zamestnávateľe, ktorí sú na Slovensku, tak sú naozaj vysoko uvedomeli a asi vážia tých zamestnancov a, a naozaj ste vážia to, čo pre nich robia. Takže vrátim sa k tomu, kde ísť. No ísť tam, aby sme začali postupne, ale čo najrychlejšie podporovať vedú výskum inovácie, Naozaj tam dali viacej peniazy. Nebaviť sa o tom, či školy majú za čo kúriť, pretože ak si zoberieme, že lekári budúci nám nebudú chodiť do školy, tak asi by sa nikto nechcel dať zoperovať, ale to isté patrí, platí možno do architektoch, stavebných inžinierov, platí to možno aj ekonómoch. A, a dnes sme napríklad videli, že vysoké školy v septembri bol veľký problém. Po dvoch rokoch, kedy boli zavreté, vôbec nevedeli, či otvoria kvôli znova nákladom na energie. Takže ja si uvedomujem, že tá situácia je zložitá, ale práve za to sme hovorili o tých videoch na tú sociálnu... To sú tie vitálne výdaje, ktoré jednoducho štát musí mať. A všetko, čo dnes robíme proti, každé euro, ktoré zoberieme, to nie je náklad, to je investícia. To je investícia do vás, do mladých, to je investícia do našej budúcnosti. Pretože vy, ak budete viacej zarábať a budete mať vyššiu mzdu, tak ja viem, že keď pôjdem za tých možno 12, 13, 14 rokov do dôchodku, tak budem mať práve aj kvôli tomu vyšší ten dôchodok. Takže toto by sme si mali všetci spoločne uvedomiť a to je tá jedna cesta. Bohužiaľ, tá pandémia, tá vojna a to zražovanie nám to trošku zahatalo, ale ja verím, že sa to všetko uklodní a že začneme naozaj fungovať ako normálne. Normálna krajina, ja mám ceru teraz od septembra vo Fínsku, kde študuje, no musím vám povedať, že to je proste nebe a dudy. Nielen ten vzdelávací systém, ale aj tá krajina, proste všetko tam funguje úplne inak a nechcem tým teraz hovoriť, že Slovensko je zlé, ale to, čo sme sa bavili o tých príkladoch, deti vyrastajú na príkladoch. Každý z nás má niekoho v živote, koho si možno vážiť, či už rodiča, alebo niekoho, koho chce do, do, dotiahnuť, Steve'a Jobsa, alebo kohokoľvek. To som si teraz vymyslel, ten príklad. Ale tie príklady sú to, čo by nás malo ťahať dopredu. A my naozaj potrebujeme dnes, a teraz možno budeme znieť tak pateticky, možno aj ľudí mladých a ľudí, ktorí sú nezatiažení týmto všetkým, ktorí možno prídu vonku a ktorí začnú o, toto všetko nejakým spôsobom presadzovať. Lebo ja to dneska vidím, to, čo sa tu deje, ako obrovský marazmus a obrovské báno, ktoré tu máme, proste neustále hádky, vždy, keď si nič neplatí, to, čo sa povie, tak o hodinu už neplatí. Proste ľudia sú absolútne zneistení. To, čo vo svete funguje najviac a u každého je tá dôvera. A tá dôvera sa najťažšie buduje, ale viete ju za minútu strátiť, za sekundu ju strátite. Takže naozaj toto cestou musíme ísť a, a musíme sa snažiť každým krokom to Slovensko nejakým spôsobom budovať. To, že ja pomenú vám, ja vám problém chudoby, nerobím kvôli tomu, aby som niekomu ublížil alebo niekoho ohovoril. Ten problém je dlhodobý. Ten problém je tu x rokov. Ale hovorím to práve kvôli tomu, aby sme tým ľuďom pomohli.
0: Áno, ale práve... Tam bola veľmi tá debata, čo napríklad opozícia vyčítala koalícii, že málo peniazí vlastne dávajú tým ľuďom a vlastne tí politici sa v nedelu hádali len o tom, že kto dal viac. To, to, to je také asi aj celkom smutné na to, že máme predsa aj nejaké iné výzvy v, výzvy v tom štáte, ale Zlyhava to na tom, čo kedy si kritizoval aj Fica, keď rozdával teraz Matoviča, že, je to, že, tie ako keby, že my síce dáme veľa peniazy, ale tá nesystémovosť je daná v tom, že my dáme aj tomu Borisovi Kolárovi na tých 10 detí, či koľko ich má. A e, Pritom možno, keby sme dali o trochu viac e, niekomu inému alebo tí, títo ľudia by najmä tomu nepotrebovali ďalšie peniaze, ale mohli by sme ich dať do toho školstva proste niekde inde, kde by, kde by viac pomohli, že nevieme ako keby to dobre nastaviť, že komu dať a komu nie?
1: No, vy ste to teraz znova presne pomenovali. Ak sa zhodneme na tom, že plán obnovy, napríklad dám príklad, je jedna z najväčších príležitostí, ktoré Slovensko dostalo a ktoré sme mali nejakým spôsobom využiť prospech všetkých. Ak sa vrátime naspäť a ja to mám veľmi zapamätané, mám to dokonca aj doma stianu, keď sa delili peniaze z plánu obnovy ešte stará koalícia, tak to spoločné vyhlásenie nakoniec bolo, že rozdelili sme si peniaze z plánu obnovy podľa preferencia, teda podľa toho, ako dopadli naše strany vo voľbách. A toto je presne to memento, ako by to fungovať nemalo. Ten plán obnovy mal byť pre všetkých a ten plán obnovy mal byť práve preto, aby sme posunuli ďalej tie oblasti a nie je rozdelený podľa stranického kľúča. A toto je celý problém Slovenska, že vždy sa všetko, tak ako ste vy povedali, deli na tú politiku. Že ty dáš mne toto, ja dám tebe toto a proste je to neustále obchodovanie. A potom sa povie, že však ale robíme to pre ľudí. Nie, robíte to pre seba, pretože vy sa tam potrebujete udržať a to platí od, od začiatku až po konec pre každého. A to je, to je to o tých nových možno politikoch, možno o tých nových mladých ľuďoch, ktorí tu potrebujú príza, ktorí potrebujú nezateažený týmto všetkým naozaj niečo pre túto krajinu robiť. Vrátim sa k tomu Fínsku, tam majú a premiérku Sanu Marinovu, ktorá je v podstate mladá, tam keď si pozriete všetkých. A nie je to len mladosť, ono to musí byť vyvážené aj s tou senioritou, pravda, že s tými skúsenostiami, ale jednoducho ukazuje sa, že tu určité veci musíme odstrihnúť a pokiaľ ich neodstrihneme a pokiaľ sa stále budeme točiť, tak budeme naozaj behať ako tá myš v tom pomyslenom uh, akvarku.
0: Jasné, rozumiem. Pán Halas, každý u nás má na záver priestor povedať našim divakom to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa páči.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, že som dostal túto príležitosť. Verím, že si niečo z tohto, čo sme sa tu dnes bavili, zoberiete. Pre mňa aj tento rozhovor bol veľmi poučný a to, čo by som vám chcel aj do budúcnosti odkázať, je to, že každý z nás má dve uši, jedný ústa. A to, čo tu vidíme za tie dlhé roky, je to, že tie dve uši nevyužívame na to, aby sme, aby sme počúvali. A myslím si, že keby každý z nás viacej počúval toho druhého, a snažil sa nejakým spôsobom to aj preniesť do toho, do toho čo robí, tak by sme boli v podstate niekde ďalej. Rozprávajte sa veľa, vedte dialógy, vedte veľa rozhovorov a hlavne sa všetci vzdelávajte, lebo to je to, čo vám nikto nezoberie a, a to vzdelanie je naozaj základ. Takže držte sa, ďakujem.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem.